0: طلعت عملت نظرة وداع لغراضي طلعت بدك تاخد شو أسمن عند شي عندك بتكتشف انه اثمن شي عندك هو البيت الارض بحد ذاتها يعني قد ما اخدت مقتنيات معك انه شي يذكرك فيه ما-ما بكفي
1: أكثر من تسع سنوات على اندلاع الثورة السورية، كان الملف الإنساني السوري حاضرا بقوة في وسائل الإعلام محليا ودوليا، فانتشرت قصص السوريين سواء كانوا ضحايا قصف أو اعتقال أو تهجير. خلال هذه السنوات شدد السوريون على أنهم ليس أرقاماً، وأن وراء كل خبر أو حادثة قصص لها أبعاد إنسانية لا يمكن تغطيتها في خبر أو اختصارها في قصة، ولا تنتهي آثارها بعد وقوع الحدث. ومن ذلك مثلاً النزوح قصراً.
0: خاطرك يا دار، خاطرك يا دار، خاطرك يا دار.
1: خاطرك يا دار بودكاست جديد من إنتاج سوريا على طول أشارككم أنا عمر نور قصص نازحين سوريين مضى على تهجير بعضهم سنوات لكن بيوتهم في مساكنهم الأصلية أكثر من مجرد أربع حيطان كما يقال بالعامية فهي تاريخ من الذكريات حملوا عن تلك البيوت في رحلة تهجيرهم الكثير من الحنين لا تطفئه سنوات الغربة في هذه الحلقة وهي واحدة من خمس حلقات سنتعرف على أم مفيد وزوجها حسان أبو مفيد وهما من ضحايا تهجير الغوطة الشرقية في آذار 2018 الذي كنت أنا أحد ضحاياه أيضا ونسمع منهما شيئاً عن الذكريات
2: أنا أم مفيد من الغوطة الشرقية من مدينة حرستة كنت أشتغل بالمكتب الطبي لمدينة حرستة فترة أربع لخمس سنين ضمن حصار الغوطة الشرقية بعدها انتقلت للشغل بمجال التعليم بعد التهجير كفيت بمجال التعليم وقريت تقريبا سنتين عم بشتغل بمجال حماية المرأة وتمكينها
0: اسمي حسان من مواليد دمشق عام 1986 سكان مدينة حرستا أعمل بالوقت الحالي في مجال الحماية والطوارئ كنت أعمل في الغوطة الشرقية كمدرب إسعاف أولي ومنصق لإدخال مواد الطبية للغوطة المحاصرة
1: قبل أن تكون أم مفيد زوجة لحسان شاركته النشاط والعمل العام في الغوطة الشرقية حتى إنها شاركته تجربة الاعتقال أيضاً
2: قضيت فترة شبهة كاملة ضمن حصار الغوطة الشرقية قبل ما ينتهي الحصار بسنتين اطلعت على دمشق خلال وجودي بدمشق تم اعتقال من قبل الجهات أنيه اتقلت مرتين المرة الأولى كان فترة اعتقالي فيها هو أربعين يوم بفرع جوية تم اعتقالي أنه رايح أزور خطيبي بالسجن عدرة اعتقالي الثاني كان سببه هو القصف الهمجي لقوات الأسد على منطقة حرستة الغربية اللي كنت متواجدة فيها أنا وأهلي أثناء القصف اللي اضطرينا أنه نطلع خارج المدينة المحررة اللي كانت هي غرب حرستا وأثناء تغييرنا للمكان عتقلت من قبل حاجز أمني لأنه لأنه نحن طلعنا من منطقة محررة لمنطقة نظام فوقتها كمان اعتقلت من قبل حاجز أمني وأخذوني على فرع فلسطين فرع فلسطين قعدت فيه تقريباً 30 يوم هذون 30 يوم كثير كانوا صابين علي بصراحه وبعد هذون 30 يوم انتقلنا على نقلونا على فرع الخطيب فرع الخطيب تم التحقيق معي وغلاق التقرير اللي كان مكتوب فيه وطلعوني بشكل مباشر من فرع الخطيب بعد شي 10 ايام يعني.
1: حسان سبق زوجته والتي كانت آنذاك خطيبته بتجربه الاعتقال دعونا نستمع لقوله
0: اعتقلت لدى النظام السوري بـ 24-5-2014 نتيجة نزولي لدمشق لتأمين مواد طبية للغوطة المحاصرة بدخلها عن طريق الأنفاق أو طريق عليها قناصين ما عليها حواجز مرة من المرات تم القاء القبض عليه بكمين للمخابرات الجوية باقتيادي للفرع تحولت لسجن عدرا المركزي وحضرت تقريباً 13 جلسة وانحكمت تمويل أعمال إرهابية ونمت تقريباً سنتين وثمانة أشهر الشهر 12 2016 تم أطلاق صراحي وعدت للغوطة الشرقية
1: في تلك المحكمة الوضعية كما يصفها حسان طلب منه أن يدافع عن نفسه ولكن
0: بقاعه المحكمه لما توجه لي جرم اللي هو تمويل اعمال ارهابيه صفنت انه ليش شو الذنب شو الجرم اللي انا مرتكبه لما قالوا لي احكي دافع عن حالك قلت له انا عم كنت عم دخل حليب الاطفال اه لا انت عم تدخل لاولاد الارهابيين حليب الاطفال انحكمت ثلاث سنين بمحكمه وضعيه لا مثل العدل ولا بأي شكل
1: حالة الظروف بما في ذلك اعتقال أم مفيد وزوجها ومن ثم وجودها في مناطق سيطرة النظام دون اجتماعهما مجددا في مدينتهما إلى أن جمعهما التهجير فكان على قساوته ربما فرجا لها أو هكذا شعرت في حينها فالتسوية بين المعارضة والنظام تضمنت بندا سمح لام مفيد ومثيلاتها الالتحاق بذويهم في الغوطة
2: بصراحة أنا كنت عم بستنى يوم التهجير يعني بجوز استغرب انه أنا عم بحكي هيك بس أنا فعلا كنت عم بستنى يوم التهجير لأنه بالنسبة ألي صارت دمشق هي مرعبة يعني أنا ما فيني اطلع ما فيني فوت مع انه رجعت عملت براءه ذمه وعملت ورقياتي كامله وما كان في الاسم بس خلص بما انه انا رحت اول مره وثاني مره فصار في عندي فوبيا يعني اتصور انه انا على الطريق ما اطلع فانا كنت عم بستنى بفارغ الصبر هذا اليوم وطبعا بنفس الوقت انه انا راح اجتمع بخطيبي اللي لي, لي خمس سنين عم بستناه تقريبا الحمد لله يعني اجتمعنا.
1: وصلت ام مفيد الى مدينه حرستا على بعد بضع امتار من منزل خطيبها الذي كان يفترض ان يكون بيت زواجها ولكن لم يكتب لها زيارته.
2: جمعونا تقريبا شي ثلاث باصات، كنا نساء واطفال ونزلنا من طريق الشرطه العسكري لمدينه حرستا. ما قدرت اوصل لبيت اهلي لانه بيت اهلي كان القسم اللي فيه النظام. حتى البيت اللي كان مجهزه خطيبي كمان ما قدرت أطلع من كتر القصف ما فيك تشوف أصبعك وقت نزلت أنا صار تفجير وراح فيه عالم فأنا فوراً مسلمة على خطيبي نزلنا فوراً على الإسعاف وصرنا نشتغل بالناس اللي انصابت بالتفجير يعني يمكن ما وعد تشوف خطيبي لبعد شيء ثلاثة أربع ساعات ابعده ضبينا شناتي وخلصنا استنينا تقريبا للمغرب، صلينا المغرب وطلعنا بالباصات. طبعا لا يخلو الامر انه نحن رحنا تمشينا شوي بالحارات وودعنا المدينة اللي انخلقنا فيها وتربينا فيها.
1: غريب ومتناقض هو شعور ام مفيد في تلك الساعات القليلة التي قضتها بمدينتها قبل ان تستقل الحافلات مجددا، ولكن إلى الشمال هذه المرة.
2: شعوري وقت وصلت للمدينة كان شعور كتير مختلط في كل المشاعر في في حزن في أسى في فرح بنفس الوقت اني التقيت بخطيبي بس وقت انا ما قدرت اوصل لبيت اهلي ولا حتى قدرت اني روح شوف البيت اللي كنا مجهزينه فكان شعور مؤلم مؤلم جدا بصراحة. كنت حابة ارجع على بيت اهلي وشوف غرفتي وشوف كتبي تبع الجامعة اللي نسيتهم كيف كانوا مفرودين وكنت حابة ارجع لملم لم كل هاي الشغلات، لملم لم تيابي، لملم لم لملم لم لم كل شيء بخصني بس ما قدرنا، ما قدرنا ابدا
1: اما زوجها ربما كان صاحب حظ بإلقاء نظرات الوداع على بيته ومقتنياته قبل الرحيل وقد حمل شيئا منها
0: جمعنا من هلا اذكر بساحه الثانويه اللي تبعد تقريبا 20 متر عن بيتي اللي كنت على اساس بدي اتزوج فيه طلعت عملت نظره وداع لاغراضي طلعت بدك تاخذ شو اسمن عند شيء عندك تكتشف انه اسمن شيء عندك هو البيت بيك. الارض بحد ذاتها يعني قد ما اخذت مقتنيات معك انه شيء يذكرك فيه ما ما بكفي ناس اخذت تراب ناس اخذت الشغلات الثمينه مثلا عندها الذهب وكذا من الاغراض اللي حبيت هيك طلعها كانت عزيزه علي في إلي مقتنيات من السجن كنت شاغلها شكلات وشغلات ارابيسك عبايه جدي الله يرحمه قرانه صغير ساعته وراء وراءك او اوراق هيك لك قديمه ملكيه البيت انه بيوم بركي بترجع
1: قد يبدو لك ان التهجير القسري خيار جيد لمدنيين نجوا من الموت قصفا او تعذيبا لكن لحسان راي اخر
0: السلطان والحكام لما بدهم يحكموا على حدا ما بدهم يحكموا بالموت بينفوا لأنه بيعرفوا أنه النفي هو من الأمور الصعبة على الإنسان شلون وقت أنت تملك قرار نفيك؟ بتحس حالك مثل الشجرة شجرة زيتون المعمرة اللي عم تقلعها من جزورها وعرفانا أنه هي وين ما زرعتها ما عاد ترجع
1: تموت ربما تتساءلون بما كانت تفكر أم مفيد لحظة صعود الحافلة هل راجعت قرارها؟ أو ربما فكرت بالتراجع عنه
2: لنتابع تركت مدينتي وتركت أهلي وطلعت فكرت كتير بس لقيت هذا هو الحل الأنسب لإلي لإلي ولا خطيبي ولا حتى أهلي أنا مالي عم بقدر لا أطلع ولا فوت ضمن المدينة وحتى إذا طلعت عم كون كتير خايفة فهي طبعا ما لعيش أبدا وقت وصلنا على الباصات كنت أنا وحسان ثقو كان في شعور ألام وحزن انه انا تركت اهلي. طبعا انا حاسة يعني بهذا الشي كانت. بس بنفس الوقت كنت حاسة بشعور فرح بشعور حرية بشعور اني انا صرت اقدر اطلع. امشي ما خاف. انه إذا حدا من النظام رجع اعتقلني. بنفس الوقت انه ما خاف على اهلي انه انه هيخافوا علي. لانه انا ما اقدر اطلع مشان اهلي ما يخافوا علي. اذا رجعت اعتقلت من اول وجديد. كان شعور حلو بالنسبة لي كانت الناس كلها عم تبكي وأنا بكيت طبعاً مو أنه ما بكيت بس كمان كان في شعور هيك جميل أني أنا راح ضلني مع خطيبي بعد هالفترة التقيت فيه وأنه مثل ما ذكرت أني أنا خلصت من شعور الخوف اللي كان مرافعني أكثر الأوقات
1: كذلك توجهت بالسؤال ذاته إلى حسان أبو مفيد لنعيش معه اللحظات الأخيرة في مدينته
0: 22 3 2018 كان نقطة تحول كتير كبيرة بحياتي وهذا اليوم تم تهجيرنا من مدينتنا إلى الشمال السوري على أعين العالم كله اللحظات الأخيرة لأنه خلص حتطلع يعني الباص إجا وبدنا نطلع ترجع بكل زاوية بتطلع فيها بكل حارة بتطلع فيها لذكريات جميلة عشتها بطفولتك بشبابك إنه أنا كنت هون واحد رفقاتي لنلعب هون كنت استنى الميكرو لأنزل روح على جامعتي بصيبك مثل صراع داخلي ما بتعرفه ما بتعرف الشعور شو هو إنه أنت بجوز ترجع بعد سنة بعد ما بتعرف ايمتى ترجع بجوز بسنين ما ترجع، بجوز تموت، وصارت إنه في كثير ناس ما وما رجعت.
1: أخيرا وصل المهجران بعد عناء وتزوجا فور وصولهما إلى إدلب في الشمال السوري، لكن في الذكرى السنوية الأولى لعملية التهجير عاشت تجربة مرة أخرى.
0: وصلنا صباح. 23 وعشرين آذار باليوم التالي بعد اربعة وعشرين ساعة سفر وعناء وخوف لقلعة المضيق ومن ثم صحلي في جماعة أنه يأخذوني على معرة النعمان لاسكن فيها وبهالمدينة تزوجت وعشت فيها تقريبا شي سنة وبنفس الشهر سبعة وعشرين آذار ألفين وتسطاش اضطررت كمان للنزوح لمدينة عفرين بريف حلب الشمالي بسبب الحملة الهمجية الأخيرة اللي جرت على المدينة وهلأ أنا عايش بعفرين
1: بعد أن وصلت العائلة المهجرة إلى الشمال السوري وصحت من صدمتها بدأ الزوج يفكر ببيته في الغوطة الذي كان يخطط الزواج فيه
0: بعد ما تهجرت الغوطة كلها واللي ضل ضل واللي طلع طلع وصحينا شوي من الصدمة انه صدمة وين نحن؟ بصير عندك هاجس البيت انه شو صار ببيتي بعد ما فات عليه النظام مثل ما بنعرف انه نظام الاسد دائما لما على المناطق معروف يعني بتعرفي المناطق وسلبة طلبت من حدا من رفقاتي يعني هنيك وراح وصور طبعا مو مخلين في شيء بالبيت يعني حتى البلاط السناميك كله قايمينه ضل الكتبة ملحوشة على الأرض صور لي إياهم، بس هنا يمكن ما حيقدروا يقيموا أنفاسي من هنيك.
1: حاولنا أن نطوي صفحة التهجير بما فيها من ذكريات والحديث عن أوضاع أم مفيد وزوجها، ولكن عبثاً كان الحديث معنا طيلة اللقاء عن الذكريات عن الدار.
0: الحمد لله رب العالمين. يعني وضعي أحسن من كتير عالم ساكن ببيت بالأجار عم أدران آكل واشرب ملاقي فرصة عمل في ناس لسه قاعدة بالمخيمات عم تدور عقوط يومها بس ما في شي بالعالم بيعوض الإنسان عن بيته ووطنه حب الوطن فطرة إنسانية بتكبر مع الإنسان كل ما ازداد بالعمر زاد شوقه وحنينه لوطنه وتمسكوا فيه صح أنا لساني بسوريا وتهجرت لمدينة تانية وبنفس البلد بس مع هيك بتحس حالك غريب وما في أحب على قلبك من بيتك ومدينتك ووطنك والرسول صلى الله عليه وسلم لما ودع مكة المكرمة قال والله إنك أحب البقاع إلي ولولا إن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أنا بالتهجير خرجت من أحب البقاء لقلبي بسبب ظلم وحقة الطغاة وتآمر الدول علينا
1: بطريقتها أعادت أم فيد ما قاله زوجها وتوجهت إضافة إلى ذلك بكلمات لأهل الشمال أهل الضيافة
2: أكيد أنا بتشكر كل اللي استقبلونا وبتشكر كل العالم اللي لأقتلنا. بتشكر كل الناس اللي, اللي بالشمال اللي ساعدوا الناس المهجرين بس طبعاً بيتهم أو أرضهم أو أي مكان بالنسبة لنا هو ما حيعودنا عن بيتنا الأصلي وعن أرضنا الأصلية لأنه بالنهاية كل شخص المكان اللي نولد فيه حيكون كتير عزيز عليه ونحن طبعاً مثل ما كل العالم تعرف أنه ما طلعنا بإرادتنا طلعنا غصب عنه
1: كل الحديث الذي دار عن الحنين والشوق للاهل والدار لا يعني ان ام مفيد وزوجها نادمان
2: بالنسبه للندم فابدا يعني احنا مو ندمانين اطلاقا اما مثلا بخلال المناسبات بالاعياد بهيك بنتذكر انه لمه اهلنا وجمعه اهلنا بنحزن بنقول يا ريت معهم ونحنا بس طبعا مو بوجود هذا النظام الهمجي الموجود حاليا
0: بعد سنتين من التهجير بتشوف ناس بتقعد بتحكي انه ما لازم كانوا تطلع ندمانه على الطلعه متبهدله بالمعيشه بالاجارات بالتشرد اللي صار خسرت بيتها خسرت مسكنها بس مو معقول نحن طلعنا على نظام قمعي غاشم بكل بساطه ارجع اقعد تحت حكمه
1: التجربه التي عاشتها العائله المهجره بدءا من نشاطهما في الغوطه مرورا باعتقالهما ومن ثم تهجيرهما صارت قصه ما قبل النوم ترويها ام مفيد لابنها كل يوم
2: ابني صغير حاليا كثير بس هلا طبق عمره السنه كل يوم قبل ما ينام بعد بحكي أه بحكي له عن عني وعن أبوه كيف نظام حرمنا من بعض فترة كتير كبيرة بحكي له أنه إحنا من وين مدينة كتير حلوة ما بعرف إذا هو بيكون بهالعمر عم يفهم علي بس أنا لا شعورياً كل يوم بحكي له هذا الشي
1: هذا البودكاست من إنتاج سوريا على طول وبدعم من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية كان معكم في الإعداد والتنسيق عم مرحمه وفي التعليق وهندسة الصوت عمر نور